0: Bäckerin Wiebke
1: Krüger aus Hamburg kann nur den Kopf schütteln. Darüber, wie sich Wirtschaftsminister Habeck in einer Talkshow um Kopf und Kragen redet. Dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen.
0: Wenn ich nicht mehr bezahlen kann und dann es teurer wird zu produzieren, dann muss ich Insolvenz anmelden und dann bin ich pleite.
1: Ja, wir leben schon in sehr verrückten Zeiten, wenn die Bäckerei-Fachverkäuferin von nebenan eine höhere Wirtschaftskompetenz als der Bundeswirtschaftsminister hat. Moin Moin, verehrte Tiny House-Enthusiasten und willkommen zur nächsten Podcast-Folge rund um das Thema Tiny Houses. Und nein, wir wollen heute keine Politikerschelte betreiben. Wir wollen lediglich das aktuelle Thema von Krieg, Inflation, Nachschubmangel und so weiter auf den Tiny House-Markt übertragen. In der vorletzten Folge sprachen wir über gewerbliche Erfolge mit Tiny Houses. Heute sprechen wir über Misserfolge rund um Tiny Houses. Und damit wir einen vernünftigen Übergang finden, möchte ich gerne den lieben Max Green einmal zu Wort kommen lassen, der noch ein größerer Schnellsprecher als ich ist. Wir alle wissen, im Netz kursieren Millionen und Milliarden Videos und Fotos von durchgestylten Tiny Häusern, Roomtouren, die uns das kunterbunte Leben eines Tiny House Lifestyles wiedergeben. Doch ein Blick hinter die Kulissen ist auch mal ganz spannend, denn... Über die Gefahren und Risiken sind sich die meisten einfach gar nicht bewusst. Und wenn du auch noch als Familie in einem Tiny House lebst, also Kinder hast, dann bekommt das Thema Sicherheit eine ganz andere Bedeutung für dich. Und genau das habe ich ja auch schon so manches Mal kritisiert, dass so viel Friede, Freude, Eierkuchen veröffentlicht wird, aber die Risiken und Gefahren einfach missachtet werden. Und für die optimale Sensibilisierung zu diesem Thema, stellt euch einfach vor, ihr habt ein Tiny House gekauft, ihr habt eine Anzahlung getätigt und auf einmal kriegt ihr einen Podcast von eurem Hersteller wie folgt. Hört mal hinein. Ja, schön, dass ihr da seid. Heute mal mit einem ganz anderen Thema, vielleicht auch einem unangenehmen Thema, nämlich einer Insolvenz. Die Insolvenz meiner Baufirma kam völlig unerwartet. Corona-treibende Baupreise, Lieferketten, die durch Corona Unterbrochen wurden. Äh, Ukraine-Russland-Konflikt spielt da mit rein, was zum Schluss dazu geführt hat, dass meine Baufirma pleite ist? Ja, ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber ich höre weltweit überall nur Krise, Krise, Krise. Nur im Tiny-House-Bereich in Deutschland ist Wolke 7 angesagt. Oder habt ihr irgendwo mal einen kritischen Artikel über mögliche Pleiten von Tiny-House-Herstellern gehört? Ich nicht. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Nahezu alle Materialien haben sich wahnsinnig verteuert. Schauen wir uns einfach einmal ein paar Preise an. Nehmen wir einmal das Thema Holz. Einfache Dachlatten kosteten noch vor zwei Jahren ca. so 55, 58, 60 Cent netto ohne Mehrwertsteuer. Zwischenzeitlich stiegen die Preise bis auf 3 Euro netto und sind jetzt so ungefähr bei 1,30 Euro netto. Das heißt aber immer noch das Doppelte von dem, was Dachlatten vor zwei Jahren gekostet haben. Gleiches gilt für Aluminium. Die meisten Dächer von Tiny Houses sind in Aluminium gehalten. Die sind auch preislich verdoppelt. Stahl hat sich verdoppelt. Alles hat sich eigentlich massiv nach oben entwickelt. So, und wenn ihr jetzt einen Vertrag abgeschlossen habt über ein Tiny House, das vielleicht in einem Jahr geliefert wird, dann kann der Hersteller unmöglich kalkulieren, was denn die Rohstoffpreise innerhalb dieses Jahres so machen. Letztendlich hat der Hersteller ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder passt er die Preise an oder er betreibt eine extensive Vorratshaltung, die allerdings dann auch nur für einen gewissen zeitlichen Rahmen funktionieren kann. So habe ich mich auch mit einigen Produkten bevorratet, wo ich genau weiß, dass die kritisch sein könnten. Ein Beispiel sind unsere Luftwärmetauscher, die interessanterweise in Kiew produziert werden. Davon hatte ich mir unmittelbar nach Ausbruch des Ukraine-Krieges Ende Februar 2022 noch 50 Geräte auf Lager gelegt. Das waren dann mal gerade eben 25.000 Euro, die bei mir im Hochlager liegen. Die Produktion konnte mittlerweile ja in Kiew wieder aufgenommen werden und trotzdem bin ich sehr zufrieden, weil ich 30% Preiserhöhung zwischendurch kompensieren konnte. Für solche Aktionen muss ich natürlich als Unternehmer auch die Liquidität haben und ich muss die Lagerkapazitäten zur Verfügung stellen können. Und dann kommt ja noch hinzu, dass ich als Industriebetrieb ganz andere Einkaufsmöglichkeiten habe. Ich kaufe direkt beim Hersteller und nicht über den sogenannten drei vertrieb wie der Handwerker, der immer über den Großhändler kaufen muss. Die Lage im Einkauf ist also wirklich etwas für richtige Unternehmer, damit man dort einigermaßen durch die Krise kommt und dem Kunden nicht exorbitante Preissteigerungen anbieten muss. Die andere Seite ist allerdings auch der Verkauf und da gibt es eine Besonderheit, die wir in jedem Falle beachten sollten. Mittlerweile werden wir ja alle in einen sogenannten Panikmodus versetzt. Ob das nun die Corona-Grippe ist, ob das die Inflation ist oder ob es der Ukraine krieg ist, die Zukunftsängste nehmen zu und daraus resultiert, dass viele Menschen Kaufzurückhaltung üben. Das mag ja bei Gütern des täglichen Bedarfs verständlich sein. Nur wenn die Inflation jedes Jahr 10% von meinem Geld wegknappst, dann sollte es bei Investitionsgütern ganz anders aussehen. Da sollte man den Weg von den Geldwerten in die Sachwerte nehmen. Das würde aber ruhige und besonnene Entscheidungen erfordern, die von keinem Panikmodus beeinflusst werden. Das funktioniert natürlich oftmals nicht und daraus ergibt sich logischerweise eine Kaufzurückhaltung, also für die Unternehmen Umsatzeinbrüche. Nun ist allerdings der Tiny House insbesondere durch klein- und mittelständische Unternehmen geprägt und die werden einen Teufel tun, zuzugeben, dass sie gerade Umsatzeinbrüche erleben. Allerdings gibt es schon sehr klare Indikatoren, an denen man die Entwicklung erkennen kann. Wer von euch einmal die sozialen Medien verfolgt, wird eine interessante Tendenz feststellen. Die einschlägigen Gruppen über Tiny Houses, gerade bei Facebook, haben einen nur noch sehr moderaten Zulauf an neuen Gruppenmitgliedern. Deutsche Hersteller sieht man dort fast gar nicht mehr, als wenn die gar nicht mehr existieren und es sollen immer noch über 100 deutsche Hersteller sein. Das ist allein schon deshalb interessant, weil noch vor ein, anderthalb, zwei Jahren jeder Hinweis von mir sofort von jedem anderen Hersteller gekontert worden ist. Das kann man so nicht sagen, wie der Pedersen das erzählt. Wir haben da ganz andere Erfahrungen und so weiter und so weiter. Und jetzt schweigen im Walde. Hingegen nimmt die Werbung von osteuropäischen Herstellern Polen, Rumänen, Bulgaren massiv zu. Ganz anders verhält es sich bei sogenannten Campinggruppen. Die erhalten einen Zulauf nie dagewesener Größenordnung. Wer meine Folge unter dem Titel Campingplätze Deutschlands Armutsviertel gehört hat, wird wissen warum. Die Armutsviertel haben neuen Zulauf und zwar massivst. Und natürlich wirkt sich diese Entwicklung auch auf den gesamten Tiny Markt aus. Dabei sprechen wir insbesondere über die Privatkundenklientel. Aber darauf sind ja auch die meisten Tiny ausgerichtet. Bei Herstellern, die sich dann aber zusätzlich auch auf den gewerblichen Markt ausgerichtet haben, sieht das natürlich anders aus. Da wird zumeist analytisch gedacht und entschieden. Der erfahrene Kaufmann würde dann natürlich gegensteuern und Werbung, Marketing und aktive Vertriebsmaßnahmen hochfahren. Aber wenn ich auch das nicht tue, sondern den Kopf in den Sand stecke, dann ist wirklich du und dann muss ich natürlich aus Kundensicht auch die Frage stellen, ob meine Anzahlung wirklich noch werthaltig ist. Wir stellen also glasklar fest, nicht nur die allgemeine Bauwirtschaft erleidet momentan einen massiven Einbruch, sondern auch die Tiny House Herstellerschiene ist davon deutlich betroffen, sofern sie sich vornehmlich auf Privatkunden ausgerichtet hat. Ja, und damit wären wir mitten in unserem Thema. Anders als sich das der Wohlstandsökominister Herr Habig vorstellt, ist es eben so, wenn die Kosten die Umsätze übersteigen, dann geht es in die Insolvenz. Das heißt, das Geld auf dem Konto ist faktisch weg, da ist nichts mehr zu holen. Und die Hausbank fragt natürlich bei der nächsten Kreditanfrage, wie die letzte BWA, also die betriebswirtschaftliche Auswertung war. Und wenn die negativ war, dann gibt es da auch kein Geld mehr. Materialien können nicht mehr eingekauft werden und der bestehende Auftrag kann gegebenenfalls nicht fertiggestellt werden. Jeder Unternehmer ist gesetzlich verpflichtet, spätestens innerhalb von drei Wochen bei Zahlungsunfähigkeit bzw. sechs Wochen bei Überschuldung einen Insolvenzantrag zu stellen. Geschieht dies nicht bzw. nicht fristgerecht, sprechen wir über eine strafrechtlich relevante Insolvenzverschleppung. Normalerweise geht der Herrscher dann zum Amtsgericht und stellt einen Insolvenzantrag. Das verursacht dann einen gewissen bürokratischen Prüfungsweg, aber am Ende wird das Amtsgericht einen Insolvenzverwalter bestellen, der das gesamte Insolvenzverfahren begleiten wird. Damit ist der Unternehmer komplett aus seinem Unternehmen raus. Er darf zwar noch mitarbeiten, aber er darf gar nichts mehr entscheiden, ohne dass der Insolvenzverwalter zugestimmt hat. Zwar ist der Insolvenzverwalter gerade auch im eigenen finanziellen Interesse bemüht, die bestehenden Aufträge noch abzuwickeln. Denn nur auf diesem Wege bekommt er noch mehr Geld in die Insolvenzmasse hinein. Wenn aber keine Masse mehr da ist, kann er auch keine Ware einkaufen und dann geht das in der Regel richtig schief. Er wird jetzt natürlich versuchen, die halbfertigen Tiny Houses irgendwie noch zu Geld zu machen und gleichzeitig die Gläubiger, die Material geliefert haben, möglichst mit wenig Geld abzuspeisen. Und warum wird das so in vielen Insolvenzfällen praktiziert? Der Grund liegt oftmals in der Finanzierung des Insolvenzverwalters selbst. Der darf nämlich von dem gesamten Geld, was er irgendwie ausfindig gemacht hat, bis zu 40% für sich selbst einbehalten. Und zusätzlich kann er natürlich die laufenden Kosten, die bei ihm angefallen sind, auch noch geltend machen. Und zwar für jeden Monat, den die Insolvenz länger dauert. Also kurzum, wenn der Insolvenzverwalter bereits bestellt ist, dann ist in aller Regel nichts mehr zu holen. Ist das Tiny House bereits im Bau und nur noch nicht fertiggestellt, dann besteht natürlich die Möglichkeit, mit dem Insolvenzverwalter zu feilschen. Das bedingt natürlich, wenn das Haus nicht von dem Hersteller selbst zu Ende gebaut wird, dass man selber einen findet, der dieses Haus jetzt fertigstellt. So eine Lösung sollte allerdings nur in absoluten Ausnahmefällen genutzt werden, weil man ja nicht weiß, was da schon für ein Fusch passiert ist, was da eventuell fehlt und was der Nachfolger überhaupt noch alles machen muss, was er vielleicht nicht beachtet hat. Das kann eventuell auch noch sehr viel teurer werden, als es ursprünglich geplant war. Und egal, wie man es jetzt dreht, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann hat sich die Sache weitestgehend erledigt. Die Frage ist also eher, wie schütze ich mich davor, in so eine Situation überhaupt hineinzukommen? Die wichtigsten Informationen bekommt man natürlich erst einmal im Internet. Oftmals sagt die Website schon sehr, sehr viel über die Grundsubstanz des Unternehmens aus. Je konkreter die Informationen auf der Website sind, desto eher kann man von einer soliden Grundlage ausgehen. Wenn da aber schon etwas steht von, wir bieten höchste Qualität und wir sind seriös, dann ist es manchmal schon recht bedenklich. Auch kann es Sinn machen zu prüfen, welche Zielgruppe der Hersteller eigentlich im Auge hat. Ist es nur die Privatkundenklientel oder auch die gewerbliche? Es klingt zwar immer schön, wenn auf der Website steht, ihr könnt unsere Tiny Houses auch für Büros und für Ferienhäuser nutzen, aber das alleine als reiner Spruch hilft ja nicht weiter. Bei der Durchsicht und Prüfung einer Internetseite hilft ein Tipp, den man auch gerne bei Politikern nutzen kann. Stellt euch einfach bei jedem Satz und bei jeder Aussage die Frage, was meint der nun ganz konkret? Wenn ihr dann regelmäßig zu dem Ergebnis kommt, der redet nur und der sagt nichts, dann ist schon Alarmstimmung. Und dann schaut euch auch mal die Fotos auf der Website an. Sind das reale Tiny Houses, die tatsächlich schon gebaut worden sind? Oder sind da nur theoretische Baupläne oder sogenannte gerenderte Fotos, die eigentlich gar nicht real existieren? Nett sind auch die Tiny Houses mitten auf der Wiese, wo sie überhaupt nicht legal stehen dürfen. Diese typischen Bezahlfotos von glücklichen, händeschüttelnden Kunden oder von Bauplänen, die standardmäßig von oben fotografiert werden, helfen natürlich nicht sehr viel weiter. Und dann schaut auch einmal in das Impressum der Website. Da müssen nämlich alle Informationen stehen und insbesondere muss ein Verantwortlicher genannt sein. Ihr seht also, dass man schon sehr, sehr viel aus einer bestehenden Internetseite ableiten kann. Eine sehr gute Quelle im Internet ist übrigens die Website northdata.de, wo ihr den Inhaber des Unternehmens eintragen könnt und schon findet ihr alle geschäftlichen Verbindungen aus der früheren Zeit, aber auch die aktuellen. Wenn da also schon mehrere Firmengründung und Schließung hinterlegt sind, dann sollte man extrem vorsichtig sein. Ein probates Mittel der Prüfung ist übrigens auch die Gesellschaftsform des Unternehmens. Wenn es sich um eine GmbH, also eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, oder eine AG, also eine Aktiengesellschaft, handelt, dann weiß man zumindest, dass der Investor schon mal Geld hatte, das er eingelegt hat. Das ist zwar keine Sicherheit dafür, dass noch Geld da ist, aber immerhin. Besonders vorsichtig sollte man sein, wenn es eine nicht-deutsche Gesellschaftsform, zum Beispiel eine Limited, ist. Eine Limited ist quasi die englische oder auch die irische Variante zu unserer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, also der GmbH. Der Unterschied ist nur, dass man das dort mit einem einzigen Pfund und nicht mit 25.000 Euro starten kann. Vor dem Brexit war besonders Großbritannien spannend, aber auch Irland, die vergleichbare Rechte haben. Und nicht nur, dass da eventuell relativ wenig Eigenkapital vorhanden ist, ich muss auch noch im Ausland meine Forderungen geltend machen. Ich unterliege dann also nicht deutschem Recht, sondern irischem oder britischem Recht. Ich benötige also Korrespondenzanwälte im Ausland und für Großbritannien gilt obendrein, dass es nach dem Brexit nicht einmal mehr Mitglied der Europäischen Union ist. Allein deshalb macht es schon Sinn, bei einer deutschen Firma zu kaufen, weil ich da ganz andere rechtliche Ansprüche habe. Und selbst wenn ich von einem Hersteller aus dem EU Binnenmarkt kaufe, dann habe ich zwar meine grundsätzlichen Garantieansprüche, ob ich sie aber dann geltend machen kann, das unterliegt dann dem jeweiligen Recht dieses Landes, wo der Hersteller ansässig ist. Aber bleiben wir bei den Gesellschaftsformen einmal bei den deutschen Versionen. In letzter Zeit kommt die sogenannte UG in Mode. Was ist eine UG? Das ist erst einmal die Abkürzung für Unternehmergesellschaft und es ist etwas, was in Deutschland als Vorbild über die Limited organisiert worden ist. Auch eine UG kann faktisch mit einem einzigen Euro gegründet werden und sie ist dann ein Vorläufer der GmbH. Die UG muss nämlich dann vom Eigenkapital her so lange mit den Gewinnen aufgefüllt werden, bis die Mindestsumme für eine GmbH von 25.000 Euro erreicht ist. Und dann kann die UG in eine GmbH umgewandelt werden. Solange es sich aber um eine UG handelt, weiß der Kunde also ganz genau, da ist kein Haftungskapital. Wenn es nämlich der Fall wäre, dann würde der Investor ja sofort eine GmbH gegründet haben. Trotzdem zählt die UG genauso wie die GmbH und die Aktiengesellschaft, also die AG, zu den sogenannten Kapitalgesellschaften. Demgegenüber gibt es sogenannte Personengesellschaften. Die gebräuchlichste Form ist dabei die sogenannte GBR. Diese Abkürzung steht für Gesellschaft Bürgerlichen Rechts. Eine GbR besteht grundsätzlich aus mindestens zwei natürlichen oder juristischen Personen. Für den Kunden, der sich jetzt ein Tiny House bei einer GbR kauft, ist besonders interessant, was denn hinter den Personen steckt. Denn anders als bei Kapitalgesellschaften, die grundsätzlich nur für das eingelegte Kapital haften, haften die beteiligten Personen einer GbR mit ihrem kompletten Privatvermögen. Wenn die GbR-Gesellschafter also in einer großen Villa leben und einen großen Fuhrpark haben, wäre nur noch zu prüfen, ob das wirklich ihr Eigentum ist und sie es nicht einfach nur besitzen und damit rumfahren. In einem solchen Falle hätte der Insolvenzverwalter ja auch viel zu holen. Aber das weiß ja auch der GbR-Gesellschafter. Und wenn er schon sehr viel Rücklagen hat, dann wird er aus der GbR wieder eine Kapitalgesellschaft machen. Und deshalb darf grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass hinter einer GbR kein großes Kapital steckt. Außerdem werden GbRs gerne als sogenannter Umgehungstatbestand, insbesondere von Handwerkern genutzt, die eigentlich gemäß ihrer Handwerksrolle gar keine Häuser und gar keine Karosserien bauen dürfen. Insbesondere meine heißgeliebten Möbelbauer, also die Tischler und Schreiner, die eigentlich nur Innenausbau betreiben dürfen, nutzen gerne diesen Weg und gründen noch eine GbR. Weil er damit aber nicht mehr der restriktiven Handwerkskammer, sondern der Industrie- und Handelskammer unterliegt, kann er jetzt nach Herzenslust Häuser und auch Fahrzeuge bauen. Ob dann allerdings die Kompetenz zum Bauen einer Flurkommode ausreicht, um Hochgeschwindigkeitshäuser bauen zu können, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Wenn ihr aber schon einen Handwerksbetrieb als zukünftigen Hersteller eures Tiny Houses in die engere Wahl gezogen habt, dann solltet ihr noch einmal auf die Internetseite schauen und zwar genau auf die Impressumseite. Da steht dann, wenn es alles vollständig ist, auch in welcher Handwerkskammer er registriert ist. Also kann es zur Sicherheit nicht schaden, bei der Handwerkskammer einmal anzurufen und zu fragen, ob dieser Handwerksbetrieb auch tatsächlich Häuser bauen darf und ob er, wenn es eine straßenzugelassene Version sein soll, ob er auch Karosseriebau betreiben darf. Und dabei gilt grundsätzlich, der Zimmerermeister darf zwar Häuser bauen, aber keinen Karosseriebau betreiben. Und der Schreiner bzw. Tischler darf weder Häuser noch Karosseriebau betreiben. Und selbst wenn beim Bau alles gut gehen sollte, das Garantie- und Haftungsthema ist trotzdem gebunden an das, was er wirklich betreiben darf. Wer also bei einem Schreiner ein Fahrzeug kauft und ein Tiny House auf Anhänger ist ein Fahrzeug, Da muss ich nicht wundern, wenn der sagt, ja Garantie und Gewährleistung mache ich nur auf meine Tischlerarbeit. Und dann hätte ich da noch einen ganz besonderen Hinweis, der selbst gesundeste alteingesessene Betriebe von heute auf morgen in die Pleite reiten kann. Und an diesem Punkt hatte ich selbst eigentlich gar nicht gedacht. Da kam nämlich etwas ganz Verrücktes, während ich diesen Podcast geschnitten habe, auf. Normalerweise schalte ich ja mein Telefon während der Arbeit im Tonstudio ab, damit nicht jedes Klingeln gleich mit aufgenommen wird. Das hatte ich jetzt vergessen. Prompt klingelt das Telefon. Ich hebe ab und der Herausgeber einer bekannten Tiny House Zeitschrift ist am Apparat und stellt mir eine ganz verrückte Frage. Herr Pedersen, haben Sie mal was von der sogenannten Soka-Bau gehört? Natürlich hatte ich von diesem Laden schon gehört und der Hintergrund sieht wie folgt aus. Die Soka-Bau ist die Dachmarke für die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft. Alle mit der Bauwirtschaft direkt verbundenen Unternehmen und dazu gehören auch alle Zimmereibetriebe und auch alle Maurerbetriebe sind Pflichtmitglieder in der Soka-Bau. Und dann müssen sie Pflichtbeiträge für alle Mitarbeiter im bauwirtschaftlichen Bereich Abgaben zahlen. Und dann muss man auch wissen, dass die Sokabau eine dermaßen aggressive Krake ist, dass selbst die Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Medien dagegen einen echten Amateurstatus hat. Was sie aber mit den öffentlich-rechtlichen Medien gemeinsam hat, ist die politische Unterstützung. Vor ein paar Jahren wurde höchstrichterlich beschieden, dass die Sokabau zu Unrecht eingetriebene Beiträge zurückzahlen sollte und damit ja faktisch pleite gewesen wäre. Was machte die Bundesregierung noch unter der Merkelschen Regierung? Sie hat ein soka -Bau rettungsgesetz beschlossen und damit diese Tricksereien für legal erklärt. Doch warum erzähle ich das Ganze und was hat das mit Tiny Houses zu tun? Eine aggressive Krake sucht immer neue Möglichkeiten abzukassieren und so kam auch das Thema Tiny Houses auf. Mittlerweile dürfte jeder deutsche Hersteller, der das Wort Tiny Houses auch nur annähernd auf seiner Website in den Mund genommen hat, von der Soka-Bau gehört haben. Und da ist es auch völlig egal, ob Handwerksbetrieb, Industriebetrieb, Kleingewerbetreibende, alle wurden verpflichtet, in den soka -Bau einzuzahlen und für alle Mitarbeiter im bauwirtschaftlichen Bereich zu zahlen. Und das gilt dann nicht nur zukünftig, sondern auch rückwirkend seit Beginn der Tätigkeit. Und wenn ich dann schon fünf Jahre Tiny Houses verkauft habe und auch noch stolz das Foto von meinen fünf Handwerkern auf der Internetseite präsentiert habe, dann ist das Risiko, dass ich 150 200.000 Euro nachzuzahlen habe, riesengroß. Da kann ich dann prozessieren, so viel ich will. Die Soka Bau hat immer die Chance zu gewinnen. Und wenn dann das Unternehmen nicht hochliquide ist, dann ist das Risiko der Pleite riesengroß. Also gibt es eine hervorragende Frage, die der Kunde dem Unternehmen stellen sollte. Nämlich, sind Sie so haben Sie schon alles bezahlt? Wenn nein, dann ist die Wurst wieder warm. So, und damit soll es erstmal an dieser Stelle genug sein. Wer sich jetzt nicht ganz sicher ist und trotzdem ein Maximum an Sicherheiten haben will, der sollte auf eine Versicherung zurückgreifen. So bieten einige namhafte Versicherungsgesellschaften sogenannte Avale- oder auch Kautionsversicherungen an. Die erstattet dann im Zweifelsfalle Anzahlung oder Vorauszahlung, die der Hersteller schon eingenommen hat. Eine dieser Versicherungsgesellschaften ist die R&V, also die Raiffeis- und Volksbankenversicherung. Die sichert bis zu einem Höchstbetrag von 70.000 Euro alle Vorauszahlungen ab. So eine Kautionsversicherung muss dann aber vom Hersteller beauftragt werden und der Kunde erhält dann eine Urkunde von der Versicherungsgesellschaft über diese Höhe. Der Hersteller hat jetzt die Möglichkeit, zwischen zwei grundsätzlichen Tarifen zu wählen. Entweder schließt er eine Kautionsversicherung ohne eigene Sicherheitsgelder ab oder er legt einen gewissen Betrag, in der Regel 12.000 Euro, in die Kasse der Versicherungsgesellschaft und bekommt damit einen vergünstigten Versicherungsbeitrag. Der Versicherungsbeitrag beläuft sich dann für ein einziges Jahr Sicherheitenstellung auf 2400 Euro. Kann der Hersteller dann der Versicherungsgesellschaft gegenüber eine gewisse Bonität nachweisen, kriegt der eventuell sogar 20% Preisnachlass, sodass dann der Versicherungsbeitrag pro Jahr bei ca. 1900 Euro liegt. Ist er dann noch bereit, 12.000 Euro an Sicherheit einzuzahlen, so liegt der Versicherungsbeitrag bereits unter 1.400 Euro. Das wird der Unternehmer allerdings nicht aus eigener Kasse bezahlen, sondern dem Kunden in Rechnung stellen, der natürlich diese Sicherheit gerne haben möchte und dann auch bezahlen muss. Wird dann die Kautionsversicherung nicht über ein volles Jahr, sondern zum Beispiel nur über ein halbes Jahr in Anspruch genommen, dann bekommt man die Hälfte des Beitrages tatsächlich auch zurückerstattet. Der Versicherungsbeitrag beläuft sich dann für ein halbes Jahr ungefähr bei 1.000, 1.200 Euro. Letztendlich kann man so eine Kautionsversicherung auch als kleines Testinstrument nutzen, um zu prüfen, ob denn wirklich eine gewisse Bonität bei dem Unternehmen vorhanden ist. Denn die Frage, ob man überhaupt diese Versicherung in Anspruch nehmen kann, ist ja erstmal davon abhängig, ob der Hersteller überhaupt eine Versicherung bekommt. Also kann es überhaupt nicht schaden, vor dem Abschluss eines Tiny House Kaufvertrages danach zu fragen, ob so eine Versicherung möglich ist. Ob ihr sie dann tatsächlich in Anspruch nimmt und die Mehrkosten dann in Kauf nehmt, das ist natürlich eine ganz andere Frage, das müsst ihr ja nicht. Tatsächlich muss der Unternehmer allerdings dann eine aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung oder auch einen Jahresabschluss vorweisen und der muss natürlich positive Daten beinhalten, ansonsten sagt die Versicherung schlichtweg nein. Ja, und dann gibt es noch eine interessante Möglichkeit für diejenigen, die tatsächlich ihr Tiny House als legales Wohngebäude oder als Ferienhaus nutzen wollen. Die benötigen ja erst einmal eine Baugenehmigung, denn sonst macht es ja keinen Sinn, ein Haus zu kaufen. Und da Tiny Houses üblicherweise ohne gemeinsames Baugrundstück erworben werden, kommt jetzt eine interessante Konstellation zusammen. Ihr müsst einen Bauantrag stellen, habt aber noch nicht die Sicherheit, es auch wirklich aufstellen zu dürfen. In diesem Falle könnt ihr einen vorbehaltlichen Kaufvertrag schließen. Dazu wird im Kaufvertrag einfach eine Sondervereinbarung geregelt, die da heißt, dieser Vertrag ist erst gültig, wenn die Baugenehmigung vorliegt. In aller Regel wird der Hersteller dann nur ein paar tausend Euro an Anzahlung verlangen, aber die Produktion wird noch nicht starten. Das alleine wird jetzt nicht vor einer Pleite retten und wird auch nicht dabei helfen, eventuell das eingezahlte Geld wieder zurückzubekommen. Es wird aber zumindest das Risiko des eingezahlten Geldes minimieren – Spannend wird es allerdings, wenn ihr dann einen Architekten mit dem Bauantrag beauftragt, der dann die ganzen Bauunterlagen vom Hersteller haben muss. Und was dafür alles erforderlich ist, haben wir ja schon in einigen Folgen intensiv durchgekaut. Das ist eben die Baustart, die Baubeschreibung, Bauzeichnungen, Wärmeschutz, Nachweis gemäß Gebäudeenergiegesetz und weitere Nachweise, je nachdem, was das Bauamt denn noch haben will. Damit diese Unterlagen aber geliefert werden können, hat der Hersteller bereits Tausende und Abertausende an Euros investiert, um diese Papiere zu bekommen. Bekommt architekt also alle unterlagen vom hersteller geliefert habt ihr zumindest ein gewisses sicherheitspotenzial dass alles seinen ordentlichen gang gehen kann anders herum betrachtet wenn hier schon probleme auftreten dann könnt ihr davon ausgehen dass es weitere probleme geben wird alles in allem heißt das aber trotzdem dass euch das komplette risiko nicht abgenommen werden kann ihr müsst dann schon ein gewisses mindestmaß an vertrauen gegenüber dem hersteller aufbringen aber vielleicht helfen meine Hinweise euch ja, ein besseres Gefühl beim Abschluss des Kaufvertrages zu bekommen. Ja, und an dieser Stelle sei mir erlaubt zu erwähnen, wenn ihr mehr von mir hören wollt, bitte klickt in eurer Podcast-App auf den Knopf folgen, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich eine neue Folge hochlade. Und wie immer am Ende einer Folge wünsche ich euch, träumt euren Tiny House Traum. Aber bitte seid beim Abschluss des Kaufvertrages hellwach und danach träumt bitte dann weiter von einem wunderschönen Leben in einem Tiny House. In diesem Sinne verbleibe ich bis zur nächsten Folge. Euer Peter Petersen.
0: Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.